0: Usted nos conoce. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable.
1: A esta altura y a menos de dos semanas del comienzo del Mundial de Fórmula 1 de este año imaginábamos estar hablando como las noticias más importantes de la semana aspectos técnicos, eh, conclusiones luego de los tres días que hubo de actividad el primer contacto que tuvieron eh, los equipos con sus nuevos autos en el circuito de Montmeló en Barcelona pero las dos noticias más importantes tienen que ver con pilotos eh, con el último y con el campeón eh, por un lado, la expulsión de Nikita Mazepin por parte de Haas eh, a su piloto eh, principal en cuanto a esponsoreo económico. Eh, luego de haber eh, anulado el contrato con eh, la empresa de su padre, una de las empresas más importantes de Rusia, que le permitía a Haas tener un presupuesto eh, acorde a lo que aspiraba para poder instalarse en mitad de pelotón dentro de la Fórmula 1, ahora llega la expulsión por parte de Haas de su piloto, de Nikita Mazepin alguien que obviamente ha llegado allí y se ha eh, ubicado dentro de la Fórmula 1 solamente por el dinero de su padre un quinto lugar en un campeonato de Fórmula 2 con dos victorias es eh, lo más importante que había logrado el piloto ruso pero bueno, las sanciones eh, siguen llegando eh, en distintos ámbitos y el deporte no es la excepción por un lado, la Fórmula 1 primero anunció la Anulación del Gran Premio de Rusia para este año y luego la rotura del contrato eh, directamente a Rusia por unos años no va a estar dentro del campeonato mundial de Fórmula 1. Y por ahora llega la noticia de que Haas ha expulsado, ha echado a Nikita Mazepin. De esta manera la Fórmula 1 da señales claras y es lo que todos esperábamos eh, luego de esta sangrienta invasión rusa a Ucrania. El otro, la otra novedad importante tiene que ver con el campeón del mundo y un contrato histórico, no tanto por la plata, sino por la cantidad de años. No existen antecedentes de un contrato de siete años entre un piloto y una escudería y esto ha hecho Red Bull con Max Verstappen. Eh, se esperaba un contrato por dos años, la cifra es de 50 millones de euros por año eh, y bueno, Red Bull ha decidido eh, prolongar esta relación ...con el neerlandés... ...por espacio de siete años... ...es decir que Max Verstappen estará cobrando... ...350 millones de euros... ...en los próximos siete años... ...y de esta manera queda vinculado... ...a la escudería... Eh, ...durante... ...siete temporadas... ...lo que seguramente les va a permitir generar... Eh, ...un trabajo estratégico mucho más largo... ...hasta el 2028... ...está identificado Red Bull con Max Verstappen... ...y Max Verstappen con Red Bull... ...seguramente el campeonato del mundo... ...ha sido fundamental y por otro lado... ...la versión de que se pondría... ...o se está evaluando... ...un límite presupuestario... ...a los eh, pilotos en el futuro... ...dentro de las restricciones... Eh, ...que tiene prevista la Fórmula 1... ...por eso también esta extensión del contrato... ...tiene que ver con no quedar incluido... ...para Verstappen en el futuro con esas limitantes que seguramente va a haber de contratos eh, en las próximas eh, temporadas. Comenzamos ya a analizar todo lo que ha dejado esta semana de Fórmula 1. Estamos ya a menos de dos eh, fines de semana del comienzo de la actividad con la primera fecha en Bahrein, pero ya el próximo fin de semana tendremos las segundas pruebas que nos van a entregar seguramente el mucho más acertado y mucho más cercano lo que van a ser los autos de esta temporada 2022. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Estás viviendo Fórmula 1
0: en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Leñani. sin límites.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más a través de Campeones Radio con Fórmula 1. Programa número 43 con la operación técnica y producción a cargo de Miguel Cayetano Páez, la eh, edición del responsable de Campeones de Radio, Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio César Orellano, la producción eh, a cargo de Iván Miori, Jorge Dominico, arribado el hombre del zar hace muy pocos días, somos en Fórmula 1 y una nueva edición, ya estamos muy cerca del comienzo de la temporada 2022. Línea para oyentes, se pueden comunicar y dejar su mensaje al 11 50 54 88 18, 11 50 54 88 18. Y pareciera que una de las palabras que más se va a utilizar por lo menos al comienzo de esta temporada es la denominada por Poising. Vamos inclusive a conversar con nuestro invitado del día de hoy, Adrián Puente, acerca de esta aparición nuevamente con la llegada nuevamente del efecto suelo de esta alternativa que hace que los vehículos vayan en forma tan inestables a lo largo de la recta, especialmente en las pruebas que hubo en el circuito de Cataluña en Barcelona. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo te va, Lonchi? Un placer escucharte, qué lindo, qué lindo escucharte otra vez y ya con la Fórmula 1 cerquita, lo que estábamos esperando.
1: Ya la tenemos cerca, Adrián, bueno, tenemos mucho para poder compartir y palpitar. Bueno, ¿Qué es el porpoising, Adrián, ¿Y, y cuánto va a incidir? Pareciera, a, a, por lo menos a priori, en el comienzo del campeonato, va a ser uno de los temas eh, del cual se hablará mucho.
2: Sin dudas, sin dudas. Eh, para quien no lo sabe, el, el porpoising es un problema en principio <risa> eh, que, que no sé si todos tenían en el radar. Posiblemente más de uno pensaba que alguna manifestación iba a haber, pero no tan violenta. El porpoising es, es el, lo que llaman el marsopeo, que es un, un animal como si fuera un benfín que se, se bambolea, digamos, de adelante hacia atrás y va haciendo como una oscilación en el momento que el auto va más rápido en una recta, como puede ser una recta larga, ¿no? una recta principal. Eh, ahí hay una hay un efecto negativo de lo que todos estábamos esperando, que es la, la reposición del efecto suelo. Eh, todos los ingenieros dicen que ese mismo problema ya en los 80 existía, pero claro, teníamos un reglamento mucho menos restrictivo, entonces se podía solucionar más sobre la marcha. Ahora tenés muy pocos recursos, entonces este, la pregunta es cómo se soluciona acá a las pruebas de Bahrein que tenemos esta semana y a la primera fecha, que la tenemos en menos de 15 días, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí aparecen un montón de propuestas que hasta el momento no se ha avalado concretamente ninguna, Lonchi.
1: Correcto. Eh, decía Orlando del Ríos días atrás, cuando hablábamos con él acerca del, del famoso porpoising, que es como los autos de la década del 50, los autos americanos, ¿no? Que oscilaban eh, en plena recta. Exacto,
2: claro. es muy buena Es muy bueno el ejemplo. Eh, es espectacular verlo, lo que pasa es que genera un nivel de inestabilidad muy grande. Hoy escuchaba un ingeniero también, este, mejor dicho lo leía, que decía, bueno, eh, se puede generar un efecto todavía peor cuando tenés un auto adelante, porque además, si bien este año se supone que las turbulencias van a ser eh, menores del auto que te antecede, pero no va a dejar de generar una inestabilidad. Y si a esa inestabilidad le sumás el marsopeo atrás, digamos que me parece que ya está en juego hasta la seguridad del piloto entonces me pareció un punto de vista interesante a tener en cuenta no me, me, me parece que ha habido una suerte de, de, de emparches que aparecieron en, en Barcelona pero que redujeron el efecto no lo sacaron por completo y curiosamente el que peor la pasó fue Mercedes eh, atención porque está lejos de resolverlo por ahora el equipo, el equipo campeón en constructores
1: Sí, sí. Y, y bueno, de hecho, también días atrás conversando con Sergio Rinland decía, él le generaba obviamente una, una excitación extra este, este reglamento, porque dice que habrá que aplicar mucho más lo que son las experiencias eh, como ser humano más allá de la tecnología.
2: Sí, sí, porque además queda mucho reducido eso, Longhi, porque el, el reglamento, yo no sé si vos coincides con esto, es uno de los reglamentos más restrictivos de la historia de la Fórmula 1. Uh -huh. O sea, podés hacer poco y nada. O sea, yo creo que los ingenieros están quemando la cabeza a ver las zonas grises del reglamento para ver dónde encontrar una ventaja, porque está todo muy seteado. O sea, para el, para el memorioso del viejo efecto suelo, el efecto es el mismo, pero no es la, el mismo modo de aplicación de, de los años 70-80. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí, o sí, sea, sí. le podés agregar y quitar muy pocas cosas al punto de que tenés que ir por una variante para evitar ese marsopeo en el que muchos están de acuerdo, que es la, la vuelta a las suspensiones inteligentes que sería otro debate que ya se tuvo
1: en los años 90 en la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí. ¿Y, y qué te parecen los autos estéticamente? Hermosos. sabes que sí? Eh, y
2: más los veo más me gustan Mirá que es difícil esto, eh. A mí me... todos los cambios eh, reglamentarios que tuvo la Fórmula 1 en el último tiempo hizo mutaciones feas, raras, este, alerones muy aparatosos, después se redujeron los alerones traseros que parecían insignificantes en, en 2009-2010, cuando las narices se levantaron a límites ridículos, que hacían autos todavía más feos, cuando le salieron, ¿te acordás esos... Esas, esas Esos apéndices a la nariz Que parecían narigones sí. Autos espantosos Y vos sabés que este esto que estamos viendo hoy A pesar de que es todo nuevo Y hasta que son estructuras más simples A mí en particular me parecen más auto de carrera La verdad, a mí en general me gustan Y han ido por colores un poquito más agresivos Más, eh, más vistosos En general te digo, para mí me cuesta decir cuál es el más lindo de todos, pero en líneas generales la, la concepción
1: de los autos me parece muy agradable. ¿Y cuál es el que más te gusta? Ferrari. El Ferrari.
2: Siempre Ferrari <risa> sí. tiene un plus, ¿no? Me encantó, me encantó Ferrari. Sí, y sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Sí. Este, Aunque me, me costó buscar uno que esté por encima de los demás. Pero Ferrari, viste, tiene un tiene una, una coloración única, una mezcla única. Me gusta mucho las, las aletas arriba del... De los neumáticos delanteros que tiene un, un reborde blanc, eh, amarillo sí. que, que le da, eh, ves bien el límite y le da un, una estética muy agradable, muy linda en general.
1: ¿Y eh, vos crees que tiene incidencia en todo esto la opinión de la categoría de los nuevos dueños para hacer autos más definidos en colores, eh, que le den una personalidad mayor eh, de lo que estaba sucediendo eh, en los últimos años, eh, tal vez yendo un poco a lo que eran las características allá por los 60? Yo creo que sí.
2: Yo creo que definitivamente entendieron que además los medios de comunicación son los que manejan un poco la temperatura visual del, del espectáculo, Lonchi. Y hoy no solo tenés una tele, eh, que es mucho, de todas maneras, porque la televisación de la Fórmula 1 es espectacular, eh, sino que además tenés un montón de ventanas de expansión del producto, donde vos tenés que primero enriquecerlo visualmente. Y, y además de la, de, de la información en pantalla, que es extraordinaria, en la gráfica que es genial, que todo el tiempo te informa, te proyecta, eh, eh, hay una cuestión estética básica donde vos necesitas hasta una identidad con el equipo, hacerte hincha de un equipo, no lo, no lo digo por nosotros, lo digo por el, por el, el apasionado de la Fórmula 1, ¿viste? Sí. Recuperar esa pertenencia del auto azul, del auto rojo, del auto blanco, del auto gris, se entiende a dónde voy, ¿no? ¿Te acordás que en los, nosotros éramos chicos, Lonchi, y, sí. y eras hincha de Renault, de ese turbo amarillo, o eras hincha del 10 Celeste? o era cincha de la Ferrari Roja, o del Williams Blanco, o del Lotus Negro. Todos teníamos como una identidad sobre el diseño. Uh -huh. Y me parece que eso es clave, recuperar eso en este momento donde la Fórmula 1 dio un golpe mediático el año pasado, histórico, ¿no?
1: Sí. ¿Y, y qué sensaciones tenés con esta nueva gente, eh, la gente de Liberty Media que ha tomado la categoría? ¿Le está haciendo bien a, a la Fórmula 1?
2: Mira, yo creo que en líneas generales sí. Eh, por supuesto que cuando los, los cambios son radicales y son eh, potentes, eh, siempre hay un margen de error, y creo que ha habido errores. Eh, yo tengo dudas sobre la carrera Sprint todavía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Me parece que está en observación a mi modesto gusto. También es cierto que el año pasado se probó con, con autos aerodinámicamente diferentes, entonces me parece que no se terminó de explotar el proyecto. Eh, pero en líneas generales me parece que sí, que ha habido un acercamiento y una apertura hacia el público que la última era de Eccleston había omitido por completo. Me parece que fue más lo que alejó que lo que acercó. Mi, mi, mi voto es positivo, diríamos por acá, ¿no?
1: <risa> eh, Bernie tenía una posición que en su momento, bueno, como siempre uno siempre dice, no eh, de repente son los dirigentes o los líderes que se necesitan para cada época, pero bueno, Bernie era un hombre mucho más eh, proclive a lo dictatorial, ¿no? Se hace lo que yo digo y punto, ¿no?
2: Sí, pero viste, cada cosa en su contexto. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Hay cosas que van eh, de la mano de una época y necesitan de esa gestión, y después, claro, cuando uno se eterniza en la gestión es donde empieza a hacer lío. Uh -huh. y, y yo creo que la última época de, de Eccleston fue una época demasiado cerrada, demasiado conservadora. Pero en la época en la que Eccleston agarra la Fórmula 1, que estaba casi al borde de la extinción, fue una manera de gestionar eh, funcional a ese momento, para, para, para hacer del producto algo mucho más homogéneo ¿no? y de exportación, que es lo que terminó siendo. Después no lo pudo modernizar Eccleston, ese fue el problema, no pudo leer estos tiempos. Sí. Es, esa fue la cuestión.
1: Sí, fue, fue, digamos, necesario para un momento, pero es como que le sí. estaba... Eh, Vos sabés que a mí me generó una sensación la carrera, la frustrada carrera de Spa, eh, uh -huh. lo que pasa que fueron son tantos grandes premios y uno tapa al otro que ese papelón, digamos, en mi opinión, ¿no? Por supuesto, que se dio en Spa. La sensación fue eh, más allá del peligro que tenía y, y, y seguramente el temor de, de algún accidente eh, complicado, pero también lo sentí como una forma de cuidar a aquellos que tienen el royalty de un equipo de Fórmula 1, ¿no? El, el, el salir a la pista y hacer una carrera significaba romper muchos autos, ¿no? Y, y hay que cuidar a los clientes o a los socios. Sí.
2: Eh, sí, yo, me, yo me, me acuerdo de esa carrera A mí me dio un, un disgusto grande Porque yo creo que es una de, Primero que es una de las más esperadas del año uh -huh. Longy, Me parece que spa es es volver un poco la esencia eh, Quedarte cuatro o cinco horas a la espera Fue un, un, un disgusto eh, Para el aficionado promedio Creo que fue un maltrato innecesario Y después fue como un como un parche Que se aplicó donde me, ahí, ahí yo percibo un error En el comisariato en su momento Lo que era eh, Michael Masi Que después eh, cuando tuvo que cuando tuvo que responder en el apuro, creo que ahí aparecieron los, las peores deficiencias del sistema, y eso se vio en Spa, y eso se vio en Abu Dhabi, en, en lo que ya hablamos en un momento, lo que fue la definición del campeonato. ¿no? Uh -huh. este, creo que le faltó reacción en ese sentido a la Fórmula 1 en general y al director de carrera en particular. Este, y es cierto, muy probablemente sí, se priorizó esa integridad, porque había algo que sabes qué pasa Lonchi, que algo habría que eh, ver, ver cómo se lo se lo gestiona nuevamente. La solución a los a, lo, a las a las carreras con lluvia, que es un neumático con lluvia extrema, terminó siendo más que un problema, más que una solución un problema. Uh -huh. Y ese ese neumático azul levanta tanto spray y levanta tanto agua, es tan eficiente en sí mismo que te genera una cortina para el que va atrás y que te corta completamente la, la visibilidad entonces la solución en sí como diseño terminó siendo un problema que nadie por ahora razonablemente ha podido eh, plantear eh, una solución a eso que sucedió en spa. porque si vuelve a pasar lo mismo porque tranquilamente puede pasar tranquilamente puede podemos eh, vivir otra vez la misma frustración porque no se le ha encontrado solución a ese escenario. Y eso me preocupa, por ejemplo.
1: Sí. Eh, tenés la, eh, ¿Te parece que las obras nuevas que se han hecho es una forma de aceptar eh, de que había una falencia y que lo hacía peligroso? Y me parece que sí.
2: Me parece que necesitaba un ayornamiento. Les acá, como siempre pasa en estos circuitos tan tradicionales, con sectores tan tan eh, caros, digamos, a nuestra, a nuestra historia con la Fórmula 1, eh, y nos, nos duele un poco perder ese, ese vértigo, pero son otros autos, reaccionan de manera diferente, frenan distinto, son mucho más reactivos, en algunos casos más veloces, y los circuitos se tienen que ayornar en consecuencia, si no se va muy al límite, creo hoy innecesariamente, Don Chi.
1: Correcto, correcto. Estamos obviamente charlando con Adrián Puente, es un, un privilegio poder tenerlo, es un placer charlar con Adrián, uno podría pasarse eh, mucho tiempo, estamos justamente aprovechando este receso para poder tener una charla un poco más extensa que muchas veces nos, nos han pedido. Adrián, eh, a la distancia, y no tan lejos, pero ya pasaron un par de meses, eh, casi tres, eh, ¿qué visión tenés de la definición del campeonato?
2: Bueno, mira, no... A ver, es, es controvertido, ¿eh? porque yo tengo un poco una contradicción. Me pareció espectacular, porque en definitiva fue espectacular, o sea, si llegan dos tipos empatados y hasta la última media vuelta el campeonato sigue abierto, con toda la intensidad que eso tuvo, no puede dejar de ser espectacular. Sigo insistiendo que me parece que eh, se sobreactuó la definición... Eh, que fue manipulada la, la, la definición, que, que en términos racionales esa carrera era para Hamilton, eh, y no había forma, si no era por una circunstancia tan irregular, que alguien se lo quitara. Entonces me parece que ahí donde se le fue la cabeza al director de carrera, pensando exclusivamente en cómo acomodar esos últimos giros con Sefticar, pero para evitar definir con Sefticar. Entonces se le armó un barullo de tal dimensión, que en definitiva tampoco se lo esperaba nadie el Onchi, este, y ahí en, en el desorden el que reacciona primero gana, y reaccionó Verstappen, y reaccionó Red Bull, y sacó la diferencia que sacó. Es ilegal, y no, porque el, el, el director de carrera permitió que eso sucediera, entonces yo no diría que es ilegal, pero cuando revisás el reglamento, obviamente no está 100% avalado lo que se decidió, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde a mí me genera esa contradicción, la verdad.
1: Sí, es, es complicado esto que decís vos, ¿no? A uno le genera permanentemente una contradicción hasta en lo que dice, ¿no? Pues, o sea, yo siempre soy de la idea que el campeón del mundo es el que gana más carreras al final del año. En esto sí. coincido con el tío Bernie cuando decía lo de las medallas de oro, de plata y de bronce, ¿no? Eh, y uno encontraría en la historia que Senna tendría más campeonatos, que Jim Clark tendría más campeonatos. Eh, aquellos que justamente han marcado una diferencia. Piquet no tendría ningún campeonato, curiosamente, por ejemplo, ¿no? Eh, pero eh, en definitiva Verstappen fue el más ganador del año. Pero sí. también quedó una sensación de injusticia, entonces es como, eh, eh, quien nadie duda que fue el campeón merecido pero también eh, lo merecía Hamilton y en esto uno es como que se está contradiciendo.
2: Tal cual, es que me pasa exactamente lo mismo, ¿cómo, cómo disociar la espectacularidad y la ansiedad que nos generó ese momento, que tanto nos gusta, a la letra fría del reglamento. Eh, a ver, si vos me preguntás de nuevo, Lonchi, yo te digo, y mira fue una definición
1: antirreglamentaria, claro. la verdad. Sí, 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 sí. Porque Estuvo términos... buena, pero no la quiero más. Vendría a ser algo así, ¿no? <risa> claro.
2: <risa> claro, fue una definición antirreglamentaria. Ahora, tuvo mucho más suceso, rebote, repercusión mundial que cualquier otra cosa. Porque vos imagínate, Lonchi, si esa carrera terminaba con el septicar. Era otro escándalo. Claro. La verdad también es esa. Sí, 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 sí. Porque iban a decir, ah, le digitaron el campeonato para Hamilton. El sí. no riesgo porque son ingleses, porque la Fórmula 1 es inglesa y porque favorecieron al, al, al piloto inglés. Y estaríamos discutiendo eso seguramente. Entonces también es cierto que hubo, a ver, la, hubo uno, una espada y la pared. Yo no, no quería estar en la camisa de Massi en ese momento, ¿no? La no. verdad.
1: Sí. Y tal vez tengan que ir un poco más al automovilismo americano, <ríe> sería terrible porque tienen que terminar aceptando que el NASCAR hace bien con esa, eh, o sea, seguir aceptando, ¿te imaginas O sea, para los europeos que y el tío Bernice, obviamente que para él es terrible, ¿no? Eh, eh, primero se reían de aquel automovilismo americano, el puntaje cada vez es más parecido al sistema de reparto de lo que puede ser el 50% de los que están corriendo, el ingreso a boxe para cambiar neumáticos, en su momento para carga de combustible, el safety uh -huh. car, y bueno, y este de tener que definir la carrera eh, alargar la carrera para tener que definirla, tal vez eh, eso hubiese sido lo más justo
2: y totalmente, y totalmente o acelerar todo el procedimiento de, 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 de salir al safety car o habilitar mucho más rápido que se reacomodaran los rezagados viste también hubo información cruzada para todos lados, hasta se justifica el enojo de Toto Golf en cierto punto porque se, se justifica este y es cierto, bueno extenderlo en una situación como esta que por ahí se da una vez cada 50 años, la verdad, Lonchi, porque tal sí, vez no, sí. no volvés a tener otra situación como esta nunca, pero tenés que tener un protocolo por las dudas, porque, bueno, se extiende dos, tres, cinco vueltas más, qué sé yo, uh -huh. porque las circunstancias fueron realmente excepcionales, fueron inéditas, no fueron sí. realmente inéditas, pero bueno, hay que preverlo y es aprendizaje, no, sí, sí, no te sí. queda
1: otra. Normalmente sale de los aprendizajes no la, las nuevas reglas, eh, sí. las experiencias. Eh, Adrián, ¿y qué visión tenés de la salida de Mazepin?
2: Mira, es controvertido también. Yo creo que, a ver, hay una cuestión. Yo, yo, no asociaría el deporte a toda la barbarie política que estamos viviendo y bélica, ¿no? Uh -huh. eh, soy de la idea de, de que los deportistas lo que menos quieren es esto y se los está castigando injustamente. Sucede que acá se dan un montón de cosas en el medio. O sea, vos tenés a un a un eh, piloto patrocinado por uno de los capitales más fuertes de la historia económica de Rusia, con enormes vínculos con el dictador que está invadiendo un país y lo está masacrando ¿no?
1: Sí. o
2: sea, es muy difícil disociar esto pero por otro lado, la política al mismo tiempo, está bloqueando todo tipo de capital que a vos, miembro del equipo, te va a, a, a bloquear más de lo que te va a favorecer, porque vos imaginate si Silverstone no permite correr a pilotos con licencia rusa si los capitales rusos no pueden fluir y con toda la dependencia que tiene un equipo como has de esto, o sea, la verdad que Steiner dice es peor el remedio que la enfermedad, me sí. lo tengo que sacar de encima, porque además quedas en una situación antipática y vos mismo te estás bloqueando el ingreso de capitales occidentales, Tal porque igual. Estados Unidos, porque Inglaterra, porque Francia, porque Suiza, porque, porque todos están en contra y bloquean económicamente. Entonces vos prácticamente firmás el acta como equipo, firmás el acta de función. entonces ahí, viste, Lonchi también se genera un montón de contradicciones, pero también está el otro tipo, el atleta amateur, que es ruso, pobrecito, y está todo el año para juntar un mango y participar en una prueba en no sé qué lugar del mundo y ya no lo puede hacer, no todos son mazepín,
1: ¿entendés? Sí, sí, sí. sí. Sí, eh, depende cuál es el caso, ¿no? Depende la, exacto, el, el exacto. momento, ¿no? Y eh, qué balance hiciste de, luego de las primeras pruebas, obviamente que es el primer contacto en pista de los distintos equipos, eh, qué sensaciones tenés, cuáles van a ser los equipos que se van a estar destacando por lo menos al comienzo de la temporada.
2: Y es interesante, yo tengo mucha expectativa por Ferrari, ¿no? Ferrari el año pasado empezó a potenciar todo su proyecto 2022 creo que fue el primero de los equipos fuertes que lo hizo, corrió con la ventaja de que Red Bull y Mercedes estuvieron hasta último momento, digamos, sacándose chispas en el campeonato, y me da la impresión de que ahí tenemos una ventana interesante que se abre, y lo demostró en las pruebas de, de resistencia que tuvo Barcelona, porque yo, viste, no, no creo mucho en los tiempos, me parece que son irrelevantes, lo que sí me parece interesante es que las, las pruebas de resistencia y de ritmo, eh, Ferrari estuvo parado en un buen lugar, las pruebas de fiabilidad, por sobre todas las cosas, lo dejaron bien parado a Ferrari, eh, y se tiene que sumar, no al mismo nivel, lo quiero aclarar, pero más temprano que tarde, a la sombra de Mercedes y de Red Bull, que son los dos candidatos naturales, ¿no? Uh -huh. Me parece me parece que por ahí es interesante. Y me, me dejó una muy buena impresión McLaren, ¿no? Que es el que menos sufrió y más rápidamente resolvió esa inestabilidad, que llamamos por poison Marsopeo o como quieras, este... Y me parece que McLaren está ahí en una, en una transición también interesante, potenciado con Mercedes. Están peleando todos con los kilos, ¿viste? La mayoría, salvo el Ferromeo. Sí. sí. Eh, hay que ver si, si, si permiten un par de kilos más para salir de la irregularidad o van a tener que empezar a trabajar sobre autos más livianos. ¿no? Eso es un tema que lo van a tener que resolver ahora en Bahrein rápidamente, Lonchi.
1: Sí, aparte, bueno, eh, ya de por sí el, el peso mínimo, eh, cuando uno hace la comparación con el 2009 hace 13 años atrás, oh. son casi 100, casi 200 kilos, 190, sí. eh, 20 más del 30%, al 31% más pesado, pero aparte se les complica todo llegar inclusive a, a ese peso mínimo.
2: Exacto, exacto. Creo que el único equipo que lo logró así este, es Alfa Romeo. Después los demás están o pasados o muy al límite. Este, a ver, eh, dijiste bien, todo lo que vimos en Barcelona es completamente preliminar, ¿no? O sea, eh, creo que vamos a ver una, una síntesis más real ahora en, en las pruebas de, de Bahrein. Acá se puso de todo, se sacó de todo, se probó todo. Eh, están buscando el equilibrio en todos lados del auto o sea, vimos el, la, la, las versiones más crudas disponibles digamos, no. yo creo que eso por algún lado un poquito se va a regular pero vamos a ver quién, quién tracciona con el tema de peso porque Red Bull está bastante serio también entonces si Red Bull, Mercedes, Ferrari empiezan a pedir vos viste cómo es la Fórmula 1 va a decantar un poco para ese lado y vamos a tener autos de 800 kilos no creo que tarde mucho la historia no, en, en ir para ese lado
1: ¿Qué contratito se, se firmó Max, no? Eh, ¿Va a llegar a los 31 años con algo así como 450 millones de euros? Sí, eh,
2: va a llegar a fin de mes, definitivamente. <risa> este, no, y aparte interesante, eh, te escuchabas un rato y con razón decías, debe ser uno de los contratos más largo, a largo plazo que, que se tenga memoria, ¿no? Sí, sí. Y vos fíjate que Verstappen va a estar ahí también trabajando con Red Bull en la transición de los motores que va a ser la otra gran revolución que tenemos por delante en 2025-26, ¿no? Sí. Este, y Verstappen por contrato va a estar vinculado a ese desarrollo. Así que me, me parece que ahí hay una hay una apuesta doble, muy fuerte y, e inédita por parte de un equipo, de cerrar los ojos, ¿no? Porque aparte nos está diciendo Red Bull que nació la era Verstappen, ¿no? Logró su título. Y ahora nació la era Verstappen, uh -huh. eh, porque va a ser el regente, su contrato lo demuestra. Así que sí, sin dudas, más allá de lo, de lo oneroso y de lo que económicamente se necesita, que es increíble, este está ese, ese, ese programa de por medio, ¿no? A largo plazo. Sí. Sí.
1: Adrián, un placer como siempre poder charlar contigo. Tenemos mil temas más para poder conversar.
2: Cuando quieras. Te
1: vamos a molestar, obviamente, eh, durante, durante el año, ¿no? Y obviamente seguiremos, como siempre, atento a Telemétrico con, con todo lo que brindás, que es riquísimo y que también nos permite aprender un montón. Gracias,
2: Lonchi, gracias. Estoy a tu disposición, ¿sabes? Fanático siempre, así que cuando quieras.
1: Adrián Puente, un gran amigo que ha pasado por los micrófonos de Fórmula 1, aquí en su casa también, en Campeones Radio.
0: Está auspiciando Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo, junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11-32-37-30-00 Máquinas Agrícolas Ombud Usted nos conoce Burt Excelencia y Calidad Alemana Shell B-Power Sentite insuperable. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de lonchi Chileñani Fórmula 1 Pasión sin límites
1: In questo spazio siamo tutti italiani, benvenuto al spazio Ferrari, quando le aspettative si elevano, per lo meno a priori, e collocano a Ferrari qui come uno dei quattro equipos más importantes que parecieran tener los autos mejor desarrollados para este año. De hecho, algunos lo colocan en el segundo o tercer lugar. Eh, por ejemplo, días atrás, cuando hablábamos con el ingeniero Sergio Rinland, nos daba un orden de McLaren, eh, Ferrari, Red Bull y Mercedes, a esta altura por lo visto, por lo menos en eh, España, en Montmeló. Eh, sigue llegando información vinculada a los contratos. Esta revolución que ha generado el contrato de Max Verstappen de 50 millones, más una bonificación extra de 15, que lo que lo puede llevar a, a cobrar 65 millones de euros por año para el campeón del mundo. ¿Y, y cuánto cobran los pilotos Ferrari? Bueno, por ejemplo, Charles Leclerc, el piloto estrella, eh, de Ferrari cobra 9 millones de euros por año y tiene un contrato firmado hasta el año 2024, es decir, por tres temporadas más. En tanto, Carlos Sainz Jr. tiene un contrato de 7 millones de euros, 2 millones menos que el Monegasco, y su contrato termina a fin de este año, seguramente si Carlos Sainz repite lo hecho en la temporada anterior, eh, rápidamente vendrá la renovación con el piloto español Que terminó siendo el mejor dentro de la escuadra Ferrari Ferrari espera ya unos días más Veremos su actividad en pista en Bahrein Veremos dónde está finalmente parada la nueva máquina de Maranello eh, Con la expectativa renovada y los tifosis allí atentos eh, Expectantes eh, a lo que pueda llegar a entregar un año más de la Fórmula 1 y Ferrari, que es literalmente sinónimos. Ferrari, rojo pasión.
0: fue Ferrari el sueño de todo piloto Ferrari rojo pasión Ferrari sinónimo de Fórmula 1 Los pilotos más destacados del fin de semana nos visitan cada lunes a las 21 en Mesa de Campeones Análisis y opinión con un estilo único.
1: Buenas noches. Les proponemos el análisis del deporte motor
0: Mesa de Campeones por el Garage TV con la conducción de Jorge Luis Leñani. Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar. Una cita obligada para conocer lo que está pasando.
1: Dentro de las novedades de estos últimos días, eh, la Fórmula 1 ha anunciado un nuevo acuerdo con Imola hasta el año 2025, es decir, tendremos 2022, 23, 24, 25, cuatro años más de un segundo gran premio para Italia en la máxima categoría seguirá compitiendo en uno de los circuitos que dejó la pandemia justamente porque a partir de la llegada de la pandemia y cuando hubo que improvisar un calendario apareció nuevamente el escenario de Imola y de esta manera Italia junto con Estados Unidos serán los únicos dos países que tendrán dos grandes premios, recordamos que este año al gran premio de los Estados Unidos en Austin, en Texas se agrega el circuito callejero en Miami, allí en Florida. Eh, bueno, El Enzo y Dino Ferrari ha firmado esta prolongación del acuerdo que será hasta el año 2025. Eh, recordamos que apareció allá en el 2021 por el COVID-19 y de ahí en más, eh, ante la aceptación que tuvo especialmente a cargo dentro del público, se firmó este contrato eh, con Angelo Sticci Damiani, que es el presidente del Autoclub italiano, eh, que eh, ha confirmado que Italia tendrá dos grandes premios hasta el año 2025. Seguirá, obviamente, el tradicional escenario de eh, Monza, y también eh, el gran premio de Emilia-Romaña, que es la región donde se encuentra el circuito de Ímola. Y agradeció al gobierno y al primer ministro Mario Draghi y a los ministerios de Asuntos Exteriores, Finanzas e Infraestructuras y a la región de Emilia-Romaña por poder concretar este acuerdo que nos pone contentos a todos porque es de los escenarios que todos queremos tener dentro del calendario de la Fórmula 1. De hecho, se ha transformado prácticamente en la primera carrera, la puerta de acceso cada año al continente europeo, más allá de que es una época de frío en esa región, pero que ha entregado muy buenas carreras. Está confirmado entonces hasta el año 2025 el Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola. noviembre del año 2009, hace 12 años atrás. Se corría el gran premio de Abu Dhabi, última competencia de ese año, carrera número 17 de las 17 previstas. Fue la primera carrera en el circuito Jazz Marina, fue el primer gran premio de Abu Dhabi, fue el primer gran premio en los Emiratos Árabes Unidos, en su capital. Fue la primera carrera que se largó al atardecer, terminando de noche, con luz artificial. Jason Button, el inglés, con el Brown GP se había consagrado campeón en la carrera anterior, en el Gran Premio de Brasil, y la pelea era por el subcampeonato. Sebastián Vettel con el Red Bull llegaba con dos puntos de ventaja sobre Rubens Barrichello, el otro piloto del Brown GP. En la clasificación, en un nuevo circuito, Lewis Hamilton fue contundente, le sacó 67 centésimos a eh, Sebastian Vettel. Lewis Hamilton era en la época todavía de McLaren. Justamente Lewis dominó la carrera hasta la vuelta 16, donde debió abandonar por problemas en los frenos. De ahí en más, Sebastian Vettel dominó la competencia hasta el final, seguido por su compañero de equipo Mark Webber con el otro Red Bull y tercero salió campeón del mundo, Jameson Button. El título de ese año 2009 fue para Jameson Button. el subcampeonato para Sebastian Vettel que quedó a solamente 11 puntos del inglés y tercero Rubens Barrichello. Fue el peor resultado en la historia de la Fórmula 1 para Lewis Hamilton. Terminó quinto en el campeonato, el mismo resultado que repitió en el año 2011. Ese último gran premio del año 2009 fue... La última carrera de Toyota dentro de la Fórmula 1. Fue la última carrera de BMW asociado con Sauber dentro de la máxima. Y también fue el último gran premio del Brown GP. El equipo que debutó, ganó el campeonato de pilotos y constructores. Y se despidió, todo en tan solo 17 grandes premios. Todo solamente en un año. Así es la Fórmula 1. Un cofre lleno de recuerdos Un cofre para abrir y disfrutar
0: Así pasó Historias de la Fórmula 1 Un espacio donde la nostalgia Tiene su lugar Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Blon Chileñani Fórmula 1 Pasión Sin Límites
1: Vamos a Daniel Yani de Firmat Santa Fe. Hola Lonchi, buenas tardes. El placer de escuchar cada lunes Fórmula 1 y esperando con mucha ansiedad el comienzo del campeonato, que esperemos sea igual o más espectacular que en el 2021. Abrazos a todos los campeones. Daniel Yani de Firmat Santa Fe. También eh, saludamos a Miguel desde Hurlingham. Hola Lonchi, equipo de Fórmula 1. Saludos para Adrián Puente. ¿Ya solucionaron el efecto por sin los equipos de cara a Bahrein? Bueno, lo explicaba Adrián que están trabajando intensamente y obviamente veremos el próximo fin de semana cuando esté nuevamente todos girando en Bahrein el próximo viernes, sábado y domingo. ¿Cuál es el comportamiento de los distintos equipos? Eh, al término de, de eh, Fórmula 1... Llega César Santomauro con Mundo Sport. Y antes quiero contarles que Aston Martin está trabajando en un posible proyecto para crear su propio motor de Fórmula 1 a partir del año 2026. Es solo una idea por ahora, pero se trabaja de esta manera en la Fórmula 1. Dentro de cinco, dentro de cuatro temporadas, Aston Martin comienza a trabajar en el proyecto de tener su propia unidad de potencia con el cambio reglamentario. Ahora sí... César Santomauro dentro distantes y ahora, previamente, el cierre de Fórmula 1. Hay dos aspectos que quiero dejar para el final del programa del día de hoy. Por un, por un lado, la preocupación que está generando el denominado por poisoning, esta, este cabeceo que tienen los autos ante la incorporación nuevamente del efecto suelo. Esto se da especialmente en las rectas, bien lo explicaba Orlando Ríos días atrás, eh, aquí en Fórmula 1, es como esos autos americanos inmensos con suspensiones blandas que podían ir cabeceando en plena recta. Bueno, la reintroducción del efecto suelo para la temporada 2022 ha provocado justamente el regreso de este fenómeno conocido como porpoising. Y Jean-Claude Michaud, antiguo responsable aerodinámico en Tyrrell, ha dejado ya su alerta y ha dicho que eh, la Fórmula 1 eh, tiene peligro de tragedia por esto si es que no se soluciona a tiempo. Algo que también sucedía allá por fines de los 70, principios de los 80 que fue disimulado por las polleritas eh, en algún momento, elemento que está prohibido hoy eh, la preocupación de Jean-Claude Michaud eh, tiene que ver más que nada con aquellos eh, circuitos que tengan eh, muchos desniveles y bueno, ver cómo se puede solucionar esto porque puede llegar a generar en definitiva, en esos circuitos especialmente ...alguna espantada de los autos a máxima velocidad... Eh, ...justamente por ese balanceo que se va a dar, reitero, en las rectas. Ha dicho Michaud que le preocupa... ...que te pueda llegar a tener consecuencias trágicas... Eh, ...cuando los autos de Fórmula 1 visiten circuitos con desniveles... ...con un asfalto con desniveles... ...y él cree que la FIA buscará soluciones eh, rápidamente porque esto se ha visto reflejado especialmente en los tres días de pruebas que ha tenido la Fórmula 1 en el circuito de Montmeló. Se vienen las últimas pruebas eh, previo a lo que va a ser eh, ya el inicio de la temporada, va a ser el próximo fin de semana, viernes, y sábado y domingo, es decir, un fin de semana antes del comienzo del campeonato mundial de Fórmula 1 en el mismo escenario, en Bahrein. Como referencia hasta aquí, el equipo Ferrari es el equipo que más kilómetros ha girado, casi 2.100 kilómetros, el equivalente a seis carreras y medias. Mercedes le sigue en kilometraje con 1.800 kilómetros, el equivalente a casi seis carreras, luego están McLaren y Red Bull. Y los equipos que menos han girado han sido eh, Aston Martin, Alpine, y los que menos han girado son Alfa Romeo, que lo ha hecho solamente eh, por espacio de 820 kilómetros, el equivalente a dos grandes premios y medio. Y Haas, eh, con la sumatoria de la problemática de haber perdido al sponsor principal, ha girado solamente 750 kilómetros, es decir, equivalente a dos grandes premios y medio. Habrá mucho, seguramente que estará dejando el próximo fin de semana las últimas pruebas para ver en definitiva si lo que se anticipa, esa eh, alternativa de que equipos como Ferrari y McLaren puedan unirse a la pelea con Mercedes y Red Bull, que es lo que genera a todos como expectativa, y ese segundo pelotón que veremos si encontrará a Williams definitivamente integrado junto a Alfa Tauri, Alpine y a Aston Martin. Veremos también qué sucede con Alfa Romeo. Eh, Valtteri Bottas ha generado expectativas al respecto y también qué sucederá en el futuro con el equipo Haas que ha comenzado el año con muchísimos inconvenientes. Nos reencontramos la próxima semana, el lunes previo al comienzo de la temporada 2022, aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: Nos conoce Urt, excelencia y calidad alemana, Shell B Power, Sentite insuperable, Campeones Radio. Radios 100% automovilismo.